0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Et donc, le chrétien est uh, l'argent et le chrétien. Et donc, uh, on avait vu la dernière fois uh, que uh, l'objectif uh, du chrétien, c'est que la chose la plus importante, uh, c'est uh, d'avoir Dieu au milieu de tout et que lui il règne et c'est lui qui soit l'objet de toutes nos attentions c'est que c'est lui l'objet le plus qui a le plus de valeur dans notre vie euh, chrétienne et donc euh, et dans notre vie tout simplement euh, j'aurais pas dû ajouter à euh, notre vie chrétienne dans notre vie tout simplement euh, et donc ce soir nous allons regarder à les choses peut-être un peu plus pratiques, à euh, quelques idées pratiques qui seront développées plus tard Uh, dans, uh, dans cette, uh, ces quelques études de, de plus que nous allons faire. Je vous pose une question. Est-ce que l'argent, ça peut apporter uh, un peu de bonheur, un peu de joie? Tout le monde est d'accord, oui. Oui, contribue, oui, très bien. Bon, oui. Bon, même, même, tu sais, uh, je, même si je ne dépense pas uh, l'argent qui est dans mon portefeuille, ça fait plaisir d'en avoir un tout petit peu là-dedans, même si c'est juste quelques euros, euh, euh, ça fait plaisir. Donc, oui, euh, l'argent, c'est bien, on, on aime bien l'avoir. Euh, et en fait, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose que le Seigneur nous confie, nous donne, pour accomplir sa volonté, bien sûr, pour prendre soin de nos besoins, mais aussi euh, pour profiter un tout petit peu de cette vie ici-bas. Mais le problème, c'est que ce n'est pas juste que ça fait du bien d'avoir de l'argent, mais en fait, euh, au lieu euh, de faire ce qu'il faut avec l'argent que le Seigneur nous donne, vous savez ce que nous faisons la plupart du temps. Bon, pas nous, parce que nous sommes mûrs, n'est-ce pas, euh, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Euh, mais les autres, pour ne pas parler de nous, euh, les autres dépensent et ils claquent tout leur argent sur des ordinateurs magnifiques, sur des belles voitures. Euh, Pardon. Je ne te, re te regarde même pas. Hein? Je te regarde. <rires> uh, mais Goodwin n'est pas là ce soir. Là, donc on peut parler de lui, d'accord? Les belles voitures. C'est ça le problème. Au lieu de utiliser l'argent et toutes ces bénédictions que le Seigneur nous donne avec sagesse et discernement, très souvent on dépense sans discerner ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Uh, en fait, beaucoup, et voici un problème, uh, uh, un problème qui, la source est qu'on n'est pas sage dans uh, la façon que nous faisons. Un problème, c'est que nous vivons uh, uh, de, du 6 au prochain, 6 uh, uh, du mois prochain, là quand le salaire tombe, n'est-ce pas? Uh, Ou c'est le 6 quand ça tombe? Ça dépend ou du jour où ça tombe, euh, le salaire, ou au prochain mois. Euh, et, et on compte les jours. Mais euh, on était au restaurant euh, dimanche, et je n'avais jamais vu un euh, crescendo aussi vide de ma vie. Et ça m'est venu à l'esprit. C'est la fin du mois. Les gens n'ont pas d'argent. Donc c'est une chose de ne pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est une chose de ne pas dépenser et utilise l'argent sagement et euh, comment le Seigneur nous euh, nous montre à faire et là vous me regardez mais David euh, on n'a pas beaucoup d'argent c'est pourquoi on n'a pas beaucoup d'argent c'est tout simplement ça regarde je, je, je me rends compte que la vie n'est pas facile l'argent ne, ne ne pousse pas sur les arbres euh, je me rends compte de cela euh, à un moment donné quand Milly et moi c'est marié au début on a ouvert les placards et on dit euh, ah, qu'est-ce qu'on va manger Uh, le Seigneur a pourvu. Uh, je sais uh, ce que c'est uh, de manger des pâtes et des pâtes et des pâtes et des pâtes et des pâtes parce que c'est la seule chose qu'on peut uh, acheter pour manger. Uh, on est passé par là. Donc, ce n'est pas à uh, critiquer le, le fait d'avoir peu d'argent, mais il faut exercer beaucoup de discernement dans ce que le Seigneur nous donne uh, par rapport à l'argent. Tout le monde a des soucis. Uh, qui n'a jamais eu de souci d'argent Ah oui ah, Bruno <rire> Parce que tu n'en as jamais eu <rire> Combien d'entre nous euh, n'avons nous pas euh, vécu ceci Recevoir des factures euh, et dire oh ⁇ mince ⁇ comment on va faire là ?⁇ Comment on va faire c'est soit je paye la facture, soit je mange. Oui, ça peut nourrir aussi la facture. <rire> Surtout, hey, hey, regarde, tu mets dans la soupe la facture de l'eau et on fait bouillir et ça fait une soupe, donc ça prolonge. <rire> non, ça ne résout pas le problème. Regardez, c'est la réalité des choses. Et quand la conclusion que nous pouvons tirer de cela, en fait, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de comment nous utilisons ou un, un manque, pour mettre de côté le manque d'argent, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de comment nous utilisons avec sagesse. Si on a 100 euros pour le mois, et c'est tout, Dieu a un plan de comment il faut dépenser et utiliser cet argent pour sa gloire. Alors, il faut utiliser et se servir de cet argent selon ses, euh, son plan. Euh, je vous pose une question, et vous n'allez euh, peut-être euh, pas me croire. Combien de passages dans les Écritures parlent d'argent? Oui, 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 dans les deux testaments. Beaucoup. Il y a plus de 800 passages, plus de 800 passages dans les Écritures qui parlent de l'argent. Jésus, voici ce qui, qui est étonnant. Jésus, quand il était sur terre, il donnait des enseignements. Il parlait plus d'argent que d'autres sujets, comme le ciel, comme l'enfer, comme la tentation, comme le péché et comme le salut. Il a parlé plus d'argent que ces autres sujets. Et donc, s'il si a mis euh, un certain accent sur euh, le besoin de bien gérer ce qu'il nous donne, et rappelez-vous que les disciples n'étaient pas des hommes riches, euh, euh, et, et ces disciples n'étaient pas des personnes, pas, pas les douze, mais les autres qui le suivaient, ce n'étaient pas des gens riches. Uh, vous vous rappeler, c'était à lui de les nourrir à, à des moments donnés parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et donc, um, l'important ce n'est pas combien nous avons, mais comment, comment nous utilisons ce que le Seigneur nous donne. Alors l'argent, c'est un sujet très important pour nous les chrétiens. Et je sais qu'ici ici en France, c'est tabou. Donc je fais en sorte, à, dans ma tête, on est aux US et je vais parler librement. Et si vous m'en voulez après... Je suis désolé, vous pouvez me parler <rire> par la suite. Mais je vais parler comme je ferai chez moi. Et laisser de côté ces idées de tabou d'argent. Parce qu'il n'y a pas de tabou au sein de l'Église. Il faut parler franchement. Ah, soyons honnêtes, quand on commence à parler d'argent au sein de l'Église, à, à quoi vous pensez? Quelle est la première chose quand le pasteur parle d'argent? Quelle est la première chose qui traverse votre esprit? Quand même. Tu vas en mettre Non. Quand même. Oui, oui, oui. vas-y. Oui. Vas oui. C'est exactement ça ce qu'on pense, n'est-ce pas Le pasteur, il parle d'argent, il parle, il n'y a pas assez dans euh, le compte en banque euh, de l'église. Et donc, donnez la dîme, donnez les offrandes. Oui, il y a ça. Mais il y a autre chose même. Oui. Il, il y a des choses et des principes à mettre en pratique avant, pour que nous puissions accomplir ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors regardez, rangez les portefeuilles. Euh, moi, je n'en ai même pas avec moi, j'ai oublié à la maison. D'accord? Hein? J'espère que vous avez fait la même chose. Et regardons ce que la Bible enseigne par rapport à, à ce principe de l'argent. Quelles sont les bases des finances bibliques? Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à, 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 aux finances ou à l'argent Il y a juste quelques principes et euh, ce n'est pas original chez moi, ces idées. Euh, C'est des choses que j'ai reçues en grandissant euh, et qui sont enseignées couramment dans nos assemblées euh, là où j'ai grandi et les assemblées que euh, je fréquentais aux UAS. Mais quelle est la première euh, base Quel est euh, euh, un premier principe qu'il faut avoir en place par rapport au financement et aux finances et ce que euh, Dieu nous donne. La première chose, il ne faut pas avoir de dette. Il ne faut pas avoir euh, de dettes. En fait, qui n'en a pas Je l'ai même pas la main. J'ai un prêt à rembourser à la banque pour la maison. D'accord donc, on, on se retrouve dans toute cette situation, on se retrouve tous. Est-ce que euh, avoir un prêt sur une voiture ou sur euh, une maison, c'est mauvais, c'est péché? Non. Mais le maximum possible, c'est de vivre sans, sans d'été. Ça, c'est le principe biblique. Et en fait, si on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qu'on rembourse le plus rapidement possible pour que ça ne soit pas une charge hein, sur nous. Regardez Proverbe hein, 22. Proverbe 22. Le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur les pauvres. Et on dit tous, oui, on comprend. Euh, on sait ce que c'est. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. « Je ne veux pas être esclave. » Oui, je veux être esclave, mais pas de quelqu'un ou d'une banque ou d'une maison ou d'une voiture. Je veux être esclave de mon Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit « Je suis serviteur de Jésus-Christ », le mot qui traduit « serviteur » en français est le même mot qui traduit « esclave ». Donc, tout notre être est donné à Christ, à Dieu pour le servir. Mais quand nous sommes endettés, ce qui se passe, c'est que nous sommes déchirés en deux. Je dois faire pour rembourser mes prêts et mes crédits et tout cela, et je veux servir le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu dit, en or tes responsabilités. Accomplis ce que tu as, tu as promis de faire. Ne t'engage pas dans quelque chose. Et quand tu ne vas pas le faire, et donc, euh, à, je, je ne veux pas être esclave à celui qui prête. Je veux être serviteur de Dieu. Alors, mon objectif dans ma vie et dans notre vie devrait être, je veux vivre le maximum possible sans m'endetter. J'ai acheté des voitures depuis l'âge de 17 ans. Je ne me suis jamais endetté pour une voiture à cause de ce principe. Je ne veux pas. Si ça veut dire que je vais rouler avec une voiture de 500 euros, je vais rouler avec une voiture de 500 euros. Si je n'ai pas, 500 euros, oui. <rire> si je pas euh, 500 euros, je vais trouver une voiture à 100 euros. Et si je n'ai pas 100 euros, euh, je vais marcher à un vélo. Et après, je vais courir. Ça, c'est le principe. Pour ne pas avoir cela sur moi comme poids, pour me briser. Comme il est moi, on s'est mariés. Et je parle d'expérience ici. J'ai perdu mon boulot. On est, je suis parti pour me marier. On s'est mariés. On est parti une semaine en, en lune de miel, en, en voyage de noces, une semaine. Je suis, entré, je suis allé au boulot euh, le lundi là et ils étaient en train de mettre tout dans les cartons. J'ai perdu mon euh, travail en entrant de euh, la lune de miel. Vous imaginez, ça c'est bien démarré le mariage. Euh, Mélisse, je rentre à la maison et Mélisse, mais, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais bon. Plus de travail. On s'est endettés pour payer le loyer pour manger. On a dû vivre sur les cartes bancaires et tout ça pendant quelques mois. Ça a pris des années pour rembourser. On était prisonniers. On ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas servir Dieu comme on voulait à cause de ces dettes qui nous étranglaient et qui pesaient lourdement. Et donc, je sais de quoi je me parle, parce qu'on était endetté jusqu'à... et on n'a plus d'argent, et on ne sait pas comment faire. Donc, voilà le premier principe. Il faut rembourser euh, les dettes, et les prêts, les crédits, le, le plus rapidement possible, et ne pas y toucher, si, euh, sauf maison et voiture. Euh, mais en dehors de ça, il ne faut pas toucher. Ah, ça, c'est mon avis là-dessus. Est-ce que c'est péché si vous en avez Non. Mais la Bible est claire, vous serez esclave. Hein, et donc, euh, il ne faut pas le faire. Alors, quel est un autre principe En fait, c'est euh, agir euh, ou vivre selon les moyens que le Seigneur nous donne. C'est un peu euh, ce que euh, j'avais dit ah, si le Seigneur nous donne 100 euros, on vit avec 100 euros. On ne vit pas avec 150 euros. Regardez le proverbe 21, verset 20. Proverbe 21, verset 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Dans la maison du sage, il y a des trésors et l'huile. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'il fait Il dévore tout. J'aimerais bien avoir une belle voiture. Vous savez, euh, ma scénique euh, commence à vieillir. Un autre voyant s'est allumé de nouveau. C'est mieux de ce que tu as là, non Non, maintenant je, je, je la vends à personne, hein, que je connais en tout cas. Hein. Je répare ça et euh, à la fin d'été je vais la vendre. Quand les groupes sont partis, hein, je vais la vendre pour m'en débarrasser. Je veux plus cette voiture. Je vis avec cette voiture, parce que c'est les moyens que nous avons. Est-ce que j'aimerais bien? Est-ce que je pourrais aller à la banque et avoir un crédit pour acheter une belle voiture de, euh, avec un tableau de bord tactile où je peux changer tout? Et, euh, probablement oui. Mais qu'est-ce qu que ça va attirer? Beaucoup d'ennuis par la suite. Alors, regardez, le Seigneur m'a donné ça, je vis avec ça. Je, je ne dévore pas tout ce qui est autour de moi juste parce que je peux, mais je suis content avec ce que le Seigneur pourvoit et me donne. Ça ne veut pas dire qu'avoir des belles choses est mauvais, euh, est une mauvaise chose, mais si le Seigneur ne les donne pas, ne forçons pas les choses. Regardez 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la, pitié, la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je suis content et heureux avec ce que le Seigneur me donne. On n'est pas là pour s'enrichir. Mais si Dieu nous donne des richesses, gloire à Dieu. Et quand il nous donne des richesses, que ça nous libère et ça nous donne la possibilité de répondre ailleurs uh, et donner aux autres qui ont besoin aussi. Et donc, en fait, je suis content avec ce que le Seigneur me donne et uh, uh, je, je vis avec ce que le Seigneur me donne. Uh, uh, je ne cherche pas à aller plus loin. une autre chose, notre principe de base. Donc déjà pas de dette ou le maximum possible. Pas de dette, soyons contents et heureux avec ce que le Seigneur nous donne. Et il faut avoir un budget. Je vous ai dit, ça va être très pratique et ça va être à l'américaine ce soir. Un budget jamais plus de 25% de mon salaire sur la maison. Parce qu'il y a les 10%, on sait ce que c'est, il y a les offrandes, et après il faut vivre, et après il y a les factures, et après il faut ceci, et il faut cela. Et si je dépense 50-60% de mes revenus sur la maison, comment je vais faire pour vivre Comment je vais payer les factures? Et en fait, il faut trouver un budget et vivre selon ce budget. Ah, moi, moi j'aime ce verset. Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Qui me donne un peu d'espoir. D'accord? Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres, uh, moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si Dieu voit que nous sommes fidèles et que nous gérons bien et que nous vivons selon les principes qui seront développés plus tard, uh, mais les principes que Dieu nous donne par rapport à l'argent, si on est fidèle avec 100 euros, il peut nous confier 150. Si nous sommes fidèles avec 150, il peut nous confier 200. Et 200, 300, 300, 400. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, soyons fidèles et suivons ce que Dieu nous enseigne par rapport à, uh, uh, à, à l'argent dans la Bible. Et donc, uh, suivons un budget. C'est des, des principes simples et uh, si besoin, je peux vous donner ça aussi, mais normalement, vous devrez pouvoir savoir comment vivre sur un budget. Un, uh, épargner. Quatrième principe, épargner. J'ai 100 euros, 25 euros pour logement, 10% pour 10 m'offrandes. Je vis avec le reste. S'il si me reste un dollar ou un euro, je le me mets de côté et j'oublie. Parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je vais être très pratique avec vous en grandissant. Ça a été gravé dans nos esprits. Ayez toujours trois mois de salaire épargné de côté. Même si ça prend dix ans pour épargner les trois mois, mais travaillez à ce que euh, vous ayez trois mois épargnés quelque part. Vous tombez malade, vous ne pouvez plus travailler. On n'est pas un système socialiste aux, aux U.S. avec la sécurité sociale et tout ça. Donc, on n'a pas les, les sécurités que nous avons ici. On va, ah, et donc, c'est ça, avoir au moins des choses pour mettre en place. Et ça, c'est sage. Dieu nous demande d'être sage. Il n'y aura pas maman et papa toujours à côté, ou mamie ou papi à, à côté et qui ont à, 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 les poches remplies d'argent. Et euh, l'argent caché sous les matelas, à, à nous de gérer. Et après, cinquième principe, donner. Donner de l'argent. Donner aux autres. Oui, donne à moi. <rire> si j'ai si épargné... Et je vois quelqu'un qui en a besoin. J'ai payé toutes mes factures. Et euh, j'étais sage. J'ai vécu, euh, et je vis selon les moyens que le Seigneur me donne. Et j'étais sage dans tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et je vois un besoin. Euh, Bernadette a besoin euh, d'acheter de, euh, des lunettes. Elle n'a pas les moyens du tout. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? qu'elle ne sache pas, je vois son sac et je mets quelque chose là-dedans. Je mets sur l'enveloppe pour les lunettes. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Quand nous suivons les enseignements de la parole de Dieu, ça nous libère à utiliser l'argent, oui pour nous, mais pour les autres et pour Dieu. Qu'est-ce que nous disons de l'argent L'argent est la racine de tous les mots. L'amour de l'argent. Très bien. L'amour de l'argent. Au sein de l'Église, pour nous les chrétiens, on ne devrait pas aimer l'argent, on devrait aimer Dieu. Au lieu de, que ce soit à la source et la racine de tous les mots, devrait être une bénédiction parce que nous pouvons utiliser l'argent pour faire du bien pour notre propre famille, chez nous et chez les autres aussi. L'argent n'est pas à moi. L'argent n'est pas à vous. Même si sur le compte banque c'est marqué David et Mélissa. Ah, yes, merci, <rire> euh, David et Ou... Ah uh, Régis et Bella, l'argent n'est pas à nous. L'argent est à Dieu. L'argent est un simple outil que le Seigneur nous a donné pour accomplir sa volonté. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes en train d'utiliser l'argent selon ce que Dieu nous demande de faire? Donner aux autres, épargner, pour le jour où ça soit difficile et on a mis un tout petit peu de côté? Est-ce que vous vivez selon un budget où Dieu peut vous faire confiance avec les petites choses et peut-être des grandes choses éventuellement? Est-ce que nous vivons selon les moyens que Dieu nous donne et nous sommes contents et heureux avec ce que Dieu nous a confié? Et est-ce que nous remboursons nos dettes le plus rapidement possible, pour que nous ne soyons pas esclaves à celui qui nous a prêté, mais serviteurs et esclaves de notre Dieu. C'est des principes très simples mais importants. Et si nous vivons selon ces principes, ça nous libère d'un poids énorme qui est l'argent, parfois. Et ça enlève beaucoup de soucis. Pas qu'il n'y aura pas de soucis, mais ça enlève beaucoup de soucis. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour les principes que nous voyons dans les Écritures par rapport à l'argent. Seigneur, aide-nous à suivre ces conseils. Au nom de Jésus. Amen.